0: 在节目开始之前，我们要来分享学伴在 Mixer Park 上面的留言。在第一百五十七集《世足运彩》这集下面有三位学伴留言：一零零一说很会诶、欸，跟上世足风；翁学伴说。赞，谢谢美丽的两位。小年说：“两位可爱的主持人真的很跟得上时事、欸，哎，感谢分享，非常感谢这三位学伴特地到 Mixer Box 为我们留下留言。我觉得我们的学霸们嘴都很甜呢、欸，非常感谢大家。那不晓得这四年一次的赛事中，学霸们支持的队伍有没有赢呢？其实，在录音，我们现在录音的隔天就会是这四年一次的世足赛的。”总决赛了，那希望大家都有享受这四年一次才有的运动赛事，也非常感谢大家的留言。节目准备开始喽。学伴可能有听说过租屋补贴这个政策，只要家庭成员没有自有住宅，所得在一定的条件以内，就有机会申请每个月两千元到七千两百元的房屋租金补贴。这个金额会是申请人的条件，然后还有不同的县市会不一样。但其实很多租客就算是符合资格，也不一定会去申请补贴。主要的原因之一就是房东不希望租客去申请。因为租客一旦申报租屋申请补贴，房东就会多了许多税务支出，买卖的时候也可能会需要缴纳更多的税金，所以很多房客都会表示不希望房客申请还有申报。那大家可能有听说过，有些房客会跟租客表示说：“诶，如果你去申报啊，申请补贴的话，那就会需要调整租金哦。”我个人是有听我同事说过，他们只是问房东是不是可以让他们申请补贴，房东不止拒绝他们，还害怕到想尽办法要把他们赶走。不过政府为了鼓励房东愿意让租客申请补贴，其实给予房东蛮多税务上面的优惠。那这些优惠呢，它的关键字就是公益出租人，还有社会住宅包租代管。那今天想要和学伴分享这些资讯。如果你是一位房东，可以进一步思考说，或许你做一点小小的让步，就可以对租客生活有大大的帮助，何乐而不为呢？那如果你需要申请租屋补贴，或许可以说服房东成为一位公益出租人哦。如果你对于这些资讯有兴趣的话，就继续听下去吧。房屋所有人将房子出租给符合租金补贴申请资格的房客，就可以成为公益出租人。那作为一个公益出租人，除了是当一个体贴房客的好房东之外，房东到底有什么驱动力来做这件事情呢？其实，在税务上。房东作为一个公益出租人，可以有一些优惠。在房屋税的部分，如果房东是一般出租的话，房屋税需要缴纳 1.5 五到 3.6 六之间的税率。那如果是作为一个公益出租人的话，房东就可以在房屋税的部分享有优惠，是可以跟自用住宅的税率一样，只需要缴 1.2 二那地价税的部分，如果房东是一般出租的话呢？也是需要缴千分之十到千分之五十五的地价税。那作为公益出租人，房东他在地价税这部分一样享有优惠，可以用自用住宅用地的税率千分之二去缴税就好了。那这个房屋税跟地价税的优惠呢，只要租客是符合租金补贴资格的人，不管他最后有没有申请接受这个补贴，房东都可以享有这个税负上面的优惠哦、喔。嗯，那除了房屋税、地价税，在综合所得税上面，成为一个公益出租人也是有优惠的哦。如果房东他是一般出租的话，综合所得税它的租金收入可以去扣除房屋修缮费用。那如果没有去自己列举出房屋修缮费用的话，就会是用43趴来计算这个费用，其余的57趴的租金收入就需要缴税。但是，如果是作为一个公益出租人的话，房东他在综合所得税的部分，每一个房子每月的租金收入都会享有15000元的免税额，超出这5 0 0 0元的部分还可以扣除掉刚刚说的房屋修缮费用，一样费用率是43趴，所以扣除掉15000元，剩下的部分。再扣掉费用率四十三趴，或者是更多的修缮费用，剩下的才需要缴纳综合所得税哦。那这个综合所得税的免税额优惠，除了租客要符合租金补贴资格，还要有确实申请接受补贴，房东才可以享有这项优惠哦。那我们就用实际的例子来算看看，一般出租和公益出租对于房东来说，每年需要负担的税务有差多少吧。假设有一间房子，它每个月租金是两万块，在一般出租的情况下，房屋税率会是 1.5 五到 3.6 六之间。那假设它的税率是 2.4 四帕，再乘上房屋评定限值40万，那每年要缴的房屋税就是 9,600 元。一般出租的情况下，地价税会是千分之10到千分之五5五之间。假设它要缴的税率是千分之 10， 再乘上课税地价25万，那每年就是需要缴 2,500 元的税。在综合所得税的部分，每个月的租金两万块，再扣掉四十三趴的费用率，再乘上房东的综合所得税率，假设是二十趴好了，在综合所得税的部分就需要负担两万七千三百六十元。那加起来呢？一般出租的情况下，房东每年需要负担的税务就会是三万九千四百六十元。那如果是公益出租的情况下，房屋税只需要付一点二趴。算下来就只需要四千八百元，地价税只要千分之二，算下来就只要五百元，综合所得税可以先扣掉免税额。一万五千元，然后再扣掉费用率四十三趴，再乘上房东的综合所得税，跟刚刚一样，假设是二十趴，那算下来就是六千八百四十元。这三项税额加起来就只要一万两千一百四十元。那以这个例子来说，如果是租给符合资格的房客，只要让房客申请补贴，要缴的税直接变成原本的三分之一。为什么很多房东还是不愿意呢？主要有几点原因。因虽然房东他成为公益出租人，他每一处的房屋租金都有一万五千元的免税额，可是每处房屋它是以门牌来认定的哦。所以如果是黄金地段，它是整层住家，又或者是它是整栋透天来去分租的话，它需要缴税的所得额还是不少，尤其是这些综合所得税率高的房东，那他当然就不愿意，因为相较。教育不申报，房东要缴的税变多了。再来，根据房地合一税二点零，房子在交易的前六年都不能有营业或是出租，他才可以享有四百万以下免税，四百万以上是十趴的税率。那如果房东他之后是有卖房的打算的话，他又想要符合自用住宅的这个优惠，他当然就会尽力去避免房客去申报申请补助。那如果房东有卖房的打算，而且他想要使用一生一次或者是一生一屋，他这个土地增值税优惠税率十趴这个优惠的话，他也必须要符合出售前没有出租或是营业的这个条件哦。那如果要符合一生一次的这个土地增值税优惠的话，必须是前一年都不能出租或是营业。那如果是要用一生一屋的话，则是前五年都不能出租或是营业哦。所以，综合上面几点原因，这就是为什么许多房东还是不愿意让房客申请补助。除了让房客申请租金补贴这种公益出租人的方式以外，有另外一种模式叫做社会住宅包租代管。因为有一些屋主呢，他们手上可能有一些闲置的房屋，但他可能觉得说要寻找租客啊，要解决租客的问题非常麻烦，所以他就宁愿将房子空着。不使用也不出租，那相对于这种资源闲置的状况，则是有一些租屋主他们可能收入不是很高，所以呢，常常会看到好的房子就觉得很难以负担，在预算以内的房子条件又非常差，所以政府就推动政策和包租代管的业者合作，让屋主可以将寻找租客啊、管理租客这些麻烦的事由业者来代劳，因此更愿意将房子出租出去。那包租代管的业者。者呢？他们会跟政府收取服务费，帮忙寻找符合租屋补贴资格的租客，就会形成这种社会住宅包租代管的模式。那包租跟代管其实是两种不同的模式哦。包租的模式是业者会向房东承租房子三年，然后以二房东的身份将房子租给符合资格的租客。在这三年内，房东可以保证每个月都收到房租，然后也不用去处理租客啊，还有管理房屋的责任。那代管的模式呢，则是房东还是会直接跟租客签约，一年一约。那代管业者呢，则是会帮房东处理收租啊、管理房屋这些事情。房东选择包租代管模式，除了跟公益出租人一样，它可以享有自用住宅的房屋税率、地价税率的优惠，租金收入也一样有每个月一万五千元的免税额。但它比起公益出租人更好的部分是，它的费用率还上调到了六十帕。所以，我们一样举刚刚的例子。还记得吗？一般出租的情况下，房东他每年需要负担的税负算下来是39460元。那如果作为一个公益出租人的话，房东每年的税负是12140元。那如果现在这位房东他选择了社会住宅包租代管的情况下，每年他会需要负担多少税负呢？房屋税跟地价税的。税率部分是跟公益出租人一样的，算下来房屋税是四千八百元，地价税是五百元。那综合所得税的部分，每个月的租金可以扣掉一万五千元的免税额之外，还可以再扣除六十趴的费用率，所以算下来每年的综合所得税在这个情况下是四千八百元，加一加房屋税、地价税、综合所得税，算起来房东作为。房东选择包租代管的模 式， 每年需要负担的税负是一万零一百 元， 所以比起公益出租 人， 甚至还少了两千零四十元呢。除此之 外， 还享有其他的优惠 哦， 像是火灾险啊、地震险这些保险补 助， 每年还有新台币一万元的住宅修缮补助。所 以， 举上面这个例 子， 看起来。房东选择包租代管，他要缴的税负是最少的，他也不需要亲自去管理房子啊，还有处理房客的事情。他甚至还有其他补助可以申请。那为什么包租代管的房屋数量还没有办法达到政府设定的目标数量呢？主要的原因就是跟刚刚讲到公益出租人的时候一样，比起不申报的状况，房东他要缴的税还是变多了。而且如果房东之后有卖房子的打算，还是会有房地合一税和土地增值税的问题。另外就是，如果选择包租模式的话，这个租金的金额需要定在市场租金的八折；如果是代管模式的话，则要是市场租金的九折。而且每个县市还有规定市场租金的上限哦。市场租金每月上限，以台北市来说，目前每个月是三万九；新北、桃园、台中、新竹是每个月三万五；台南和高雄是每个月两万九；其他县市是每个月两万二。那因为包租代管是要以一个门牌作为一个租赁的单位，不得分租，所以如果是透天啊，或者是平数房间数比较多的房子，可能就会超过这个租金的上限哦。所以听完这一集，如果你作为一个房东，想要了解更多关于公益出租人或者是社会住宅包租代管更多详细的资讯的话，还是建议大家去查看政府的网站。那这个网站的链接我们都有放在我们的部落格文字稿里头喽。那如果作为一个租客，你想要去查查看租金补贴该怎么申请的话，这个链接我们一样也放在部落格文字稿里头喽。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线公益出租人，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线公益出租人，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。Bye 就今天我去我舅舅家，我舅舅家他有养一只狗，那他其实是流浪狗吗？反正他们大概是三个月的时候带带他回家的，但他的体型就长得很像台湾土狗，可是又比一般的台湾土狗来得更高一点，然后更壮一点。然后他这只狗叫做黑美，它非常非常的凶，它我其实是。呃，我没有说到怕狗，但是我还是没有很敢轻易的跟他们有一些比较亲密的互动。然后呢，他每次啊，我去我舅舅家的时候，大概走到楼梯间，快要到那一层的时候呢，那只狗就会开始狂叫。然后呢，我走到门口的时候，它也会狂叫，但好像就是除了家人以外，它都会狂叫就对了。所以今天我要进去的时候，我就很害怕，我就就直接走进去了吧。然后我跟我男朋友就一直在门口听那只狗狂吠，我们就一直都不敢进去。我叫我男朋友先进去，他也不敢。然后最后是我就说好，我们把他抓住了，我们两个才敢走进去。然后呢，那只狗就是一直疯狂对我们叫嘛。后来它就是大概过十几分钟之后，才对我们就是比较亲切一点点。后来，呃，我表弟啊，还有我舅舅，还有我舅妈，他们就开始让这只狗表演很多特技，但是都必须要用零食来诱惑它。所以我今天就看这只狗做了非常多特技耶，比如说像这握手啊，然后还有那种零食摆在它的那个鼻。鼻梁吗？鼻梁上面就是要教他忍耐，一直不能吃，然后等到说可以了之后，他才就是鼻子这样往上一顶，丢到空中，然后再去咬住那个零食。还有一个，我觉得我从来没有看过狗做过，可能大家的狗都会吧，但我就没有养狗，我就没看过。他们就拿了一个呼啦圈，然后让那只狗要跳过那个呼啦圈中间，我觉得很厉害诶、欸。反正我就是看很多这个。狗做的特技我就觉得很有趣，养养一只狗就是应该要有这种乐趣。然后后来那只狗就是黑美，它跟我们比较就是愿意放下心房，没在一直吠之后，它就开始来吻我们啊。然后后来它跟我比较好，我也有成功让它就是握手，在没有零食的状况下哦。所以后来我要走之前，它就开始对我比较好，它就有舔我的手。然后呢，我就出门了嘛。后来我就跟我男朋友就是要回家，接下来部分好像有点散，但我又觉得很搞笑。反正呢，有时候我们在车上的时候，我坐在副驾，然后我男朋友就会拿我的手起来，然后他就亲我。然后呢，亲我的手之后，他今天我就很惊恐，然<笑>后我又说：“你知道刚刚那边有什么吗？”然后呢。<笑>他就露出很邪恶、嫌嫌恶的脸，然后我又说：“你刚刚跟我舅家的狗间接接吻、嗯、好闻吗？要不要再亲一下、啊？”然后我就觉得很搞笑，他就说：“你为什么不洗手？我觉得你刚刚讲的那些特技，什么跳呼啦、啊、圈，真的是蛮厉害的。我妈家里也有养一只狗，<笑>然后名字很像，叫做黑妹妹。嗯、然后黑妹妹呢，有人要进去我们家的时候，它也会超级激动。但可能是因为它本身就是比较小只、哦，所以没错，人家比较不害怕它吧？对，像那只黑妹，就是我舅家那件，我真的超害怕的。然后我表弟每次就是,人是很人切。来，哦，你说你家的、啊、黑妹妹是属于很亲切，然后很想要就是扑上去，然后尾巴狂摇的那种叫，就人家会知道说。很快就会知道，说他没有在凶人，他就只是太兴奋了。然后通常也是进去房子之后、嗯、一段时间，他就会冷静下。我觉得随着他年纪越来越大，他冷静下来的速度越来越快。但是呢，它是一只超级会吃醋的狗，它就是尤其是吃其他动物的醋。因为我妈她还有养两只猫，然后它有一只猫也是很亲人，就是人家随便要摸它、啊，要怎样都可以。那有吗？可是我从来没有摸过你家的猫诶、欸。每次我们第一只、第二只、第二只很好，很亲切。你下次可以再去摸。哦，所以我还没看过第二只哦。对对。然后呢，因为第二只猫会走下来亲近人什么的。哦、那它除了说它要走下来的时候，它就会看到，它就会想要废它、赶它，把它赶去别层楼以外呢，它<笑><笑>看到。就是他不只是吃我妈的醋啊，因为我妈可能平常养他们，他的主人什么爱吃醋就算了，客人想要摸猫，他也在旁边一直。狂叫，而且他很想要冲过去、嗯。如果他不是被抓住的话，他就整个冲过去了。因为他已经被我妈抓住了，可是他的手脚还是整个在空中那个空转呢、欸哦，就是只要冲过去，嗯、只要冲出去的样子。那、嗯、是超级爱吃醋，就平常没跟他相处的人，想要跟那个猫玩也不行哎、欸嗯。超级大醋桶，<笑>他真的是很大一个醋坛子。他真的超搞笑。